0: Szeretettel köszöntöm az ember emberemlékezet hallgatóit, Horváth sziládot hallják. Ma a vörös terrorról beszélünk, más szóval mondjuk az embertelenségről fogunk beszélni. Olyan embertelenségről, amelyet egy embertelen eszme nevében követtek el, és talán erről is beszélünk az elején bíró Aurél történész Budapest főváros levéltárának munkatársával, akinek jó napot kívánok.
1: Jó napot kívánok.
0: Hogy az eszme volt eleve rossz, vagy az emberek, akik képviselték, rosszul képviselték az eszmét? Mit gondol erről?
1: Az eszme eleve rossz, hiszen diktatúráról beszélünk. Kumbél a szavaival élvez, proletár diktatúra volt a, a visszemlékezéseiben, a könyvében leírta. Amikor hatalomra kerül a tanács kormány, szovjet mintára vezeti be ezeket a terrorcsapatokat, amivel megfélemlíti a civil lakosságot, az arisztokráciát, a nagy tőkéseket. Fizikai terrornak lesznek áldozatai nagyon sokan, nem csak vidéken, hanem a fővárosban, a nagyobb városokban, és emellett vannak a lelkiterrorok, a megfélemlítések, hogy a lakásból kidobják az illetőt, mert háromszobás lakása van, hogy a bútorát lefoglalják vagy a melékhelyiségeit
0: lefoglalják. Ez egy elég nagy és komplex dolog. Kikre terjed ki ez a terror? Azokra, akik gazdagok, mondjuk a nagy tőkés osztályhoz tartoznak, vagy nagy birtokos osztályhoz tartoznak, vagy pedig ennél szélesebb azért a kör, mondjuk vidéken, vagy akár a munkásosztály körében is?
1: Jóval szélesebb. Nyilvánvalóan az leges cél, akik magukon hordozták, vagy magukban hordozták azt a keresztény nemzeti elkötelezettséget, ilyen lehetett a tisztikar, a történelmi egyházak, mindegyik, és persze az arisztokrácia, a nagypolgárság, de ugyanúgy a vidéki kereskedő réteg, hiszen tudjuk, hogy egyszer akasztották fel a papot és a kereskedőt.
0: Mindenki, aki nem értett egyet velük, Mondja, hogy a történelmi egyházak, ebbe beleszámíthatjuk-e az izraelita felekezetet is? Azért kérdezem ezt, mert éppen a terrorcsapatoknál és hát a tanás is nagyon gyakran elhangzó és nem alaptalan vált, hogy zsidó származású a vezetőiknek tekintélyes része. Az izraelita felekezettel is ugyanolyan viszonyban vannak, mint mondjuk a katolikus egyházzal?
1: Így van, tudunk olyan kijelentéseket, és ezt a könyvembe publikáltam is, ahol gyalázzák a zsidó személyeket. Azért azt se hagyjuk figyelmen kívül, hogy cserni például református volt, tehát és a terrorcsapatnak egy jó része valamelyik felekezethez tartozott, de ezek nem gyakorolták a hitüket. Tehát én azt mondanám, hogy egy hitehagyott, gerinctelen társaság volt, hiszen ilyen göggel, ilyen arroganciával, kéjel gyilkoltak, ez nagyon
0: embertelen akkor tehát az, hogy ők származásúak voltak, vagy az, hogy református származásúak voltak, vagy katolikus származásúak voltak, a tetteik szempontjából semmiféle relevanciával nem bír, mert hogy ezt a hitet, az ő zsidóságukat, magyarságukat, reformátusságukat, katolikusságukat ott valahol a múltban? Igen, itt olyan
1: emberek vannak, akik meggyőződésből hisznek egy kommunista eszmében, amely távol áll a nemzettől, a családtól, a hazától, Istentől, és sorolhatnánk. Ne felejtsük el, hogy az első lépésük az, hogy a hittant betiltják, a nemzeti himnuszunkat betiltják, a nemzeti zászlót ronynak tartják, és ez ki is jelentik, a nemzeti hősöket gonosz embernek titulálják. Legyen Szent Istvánról szó, vagy Hunyadi Jánosról, itt nem lehet különbséget tenni.
0: Egyformán gyűlölnek mindazt, ami magyar és nemzeti. 2021-ben történik ez a beszélgetés közöttünk. Nagyon nehéz nem arra gondolni, hogy mi történik most Nyugat-Európában, mi történt Amerikában a szobor döntések, stb. stb. mintha ez ugyanaz a folyamat lenne, mint ami 1919-ben Magyarországon már egyszer szerencsétlenségünkre lejátszódott. Igen, nagyon úgy néz ki. Történészként nem kell semmit mondani, nekem van egy benyomásom minden igen, esetre. Igen. Milyen formái vannak ennek a terrornak? A terroron érthetjük azt is, amikor lőnek, amikor akasztanak, amikor megkínoznak, amikor elüldöznek, amikor kidobnak a lakásból, és még mi mindent? Kezdjük a
1: legegyszerűbb részt, amikor polgári családokat vesznek elő, és túlszulejtik hiszen potenciális személyek lehetnek, hogy esetleg egy ellenforradalmi mozgalomban részt vesznek. Apát, fiút elviszik. Túlszulejtik, menet közben akár összeverik, meg is ölhetik, de elviszik az országházba, és ott tartják őket fogva. Van a másik eset, amikor egyszerű lakógyűlésen az egész ház ugye lent ült, és az akkor kinevezett gondok kijelentette, itt főleg a férfiakat kell érteni, hogy aki nem lép be a vörös hadseregbe, azt a terroristákkal agyon fogja lövettetni, illetve elveszi az élelmiszerjegyeket és a ruhajegyeket, mivel ezeket ő osztotta ki. Tehát már itt is megkezdődik egy megfélemlítés, ugyanezt történik az iskolákba, egy iskola gyűlésen, ahol szintén van egy kinevezett iskola vezető, és ott is egy politikai megbízott hasonló Módon jár el a tanári kar előtt, esetleg egy iskolai ünnepségen az ott résztvevő gyerekek és a szülei előtt. És persze a legdurvább, amikor válogatás nélkül embereket ölnek meg, és lőnek bele, akár a Dunába, vagy akasztanak a templom előtt. Tudjuk nagyjából a számokat? Vári Albert, a későbbi királyi főügyész írt erről egy könyvet, ahol 590-600 főre tette az áldozatok számát, de valószínű, hogy ez a szám ez jóval nagyobb. Mitől tudjuk ezt valószínűsíteni? Mert kerülnek elő újabb és újabb nevek, akiket korábban nem ide soroltunk, vagy soroltak. Én is találtam egy-két olyan szemét, akiről nem tudtuk, hogy ennek a terrornak lett volna az áldozata, azt se felejtsük el, hogy már a tanácsköztársaság előtt az őszírózsás forradalmat követő időszakban a részek katonák, a csőcselék lövöldözései nyomán emberek veszítik el az életüket.
0: Itt van előttem egy könyve, Proletár diktatúra Krisztinavárosban, városban, ez a címe, és az alcím gyilkosság az ünnepi körmenetben. Hogy történt ez?
1: provokációnak volt a része. Az úrnapi körmenetben történt ez. Először a budai várban volt egy provokáció, ahol megzavarták a körmenetet. Pár nappal később Krisztina városban is megtartották a körmenetet. Ekkor nem egy vasárnapon tartották meg, hanem más időpontban. Erre a hívek már nagyon készültek, hogy lesznek rendbontók, és ellen fognak állni. És az érdekesség az, hogy nem csak katolikusok vettek részt, hanem protestánsok és izraelita felekezetűek is jelen voltak az áldozat egyébként izrajta felekezetű. A körmenetnél néhány helyi pártvezető vezető párt tag a szentség felé akart köpni, és ezt a hangosan a villamoson el is mondta, és a helyiek leráncigálták a villamosról, és jó megverték, illetve volt két vörös katona, aki szándékosan nem vette le a szentség előtt a kalapját. Na most ebben az időben még az emberek, akik ugye vallásosak voltak, és ne felejtsük, hogy Krisztina város, ez ekkor még döntött többségben vallásos polgári városrész volt, és ezt mindenki tiszteletben tartotta, még a protestáns vagy az izraelita felekezetűek is. Na most ezt a két vörös katona nem tartotta be, és bizony őket is jó megverték. Közben a körmenet végén a hívek annyira fellázadtak, hogy több épület tetejéről ledobták a vörös zászlót, és elégették. A helyi pártszégháznak a kommunista iratait fölgyújtották, kidobták az ablakon, és ahol lehetett az elrejtett nemzeti színű zászlót ismét ki helyezték. Aztán elkezdték énekelni a himnuszt, többször is, de addigra a különböző irányokból megérkeztek a helyi vörösőrök. A környező utcában volt egy kis őrszoba, illetve a várból kaptak erősítést, és legvégül pedig a cserni emberei értek oda. Tehát gyakorlatilag hermetikusan lezárták az egész teret, és az a személy, aki botjával hadonászva énekelte a himnuszt, azt egy vörösőr agyonlőtte másnap meghalt a Rókus kórházban, ekkor már maga a hatalom próbálta kivizsgálni ezt az ügyet, többeket elvittek, jó megvertek, a terroristák ugye fölvitték őket az országházba, mert ekkor az országházban székelt a cserniféle
0: terrorcsapat. Hát ez egy elég szomorú történet az országháznak. Igen, igen, igen,
1: igen. a felsőháznak a bizonyos szegmenseit foglalták el, a felelősöket is lefogják, de a diktatúra bukása előtt a szabadlábra kerülnek és elmenekülnek, és amikor jön a felelősségre vonás, ugye augusztus után a rendőrség, illetve az ügyészség újra előveszi az ügyeket, nem mindenkit tudnak elfogni, mert külföldre szöknek, elsősorban Ausztriába, illetve a különböző fogolycseréknek köszönhetően a Szovjet-Oroszországba mennek ki, és ott gyakorlatilag eltűnnek a szemünk elől.
0: Itt a nagy részük, gondolom, hogy majd aztán a a így, esik, van,
1: így, van, így van. Mint egy van.
0: furcsa igazságkételként.
1: Így, így van. Hogy miért nem lett véresebb, mert a helyi hatalom több vért akart, azért nem történt meg, mert a központi hatalom el volt foglalva Ludovika és a monitor lázadása. Pár napon belül történtek ezek az események, és emiatt nem lett nagyobb vérfürdő.
0: Többször említették itt a cserni különítményt. Ha a vörös terrorra gondolunk, akkor az a kifejezés, út eszünk, vagy fiúk. A Cserny különítmény a lenin fiúkhoz tartozott? Cserny Józsefet, amikor ugye
1: letartóztatják, a kihallgatási jegyzőkönyvben megtalálható az a mondat, hogy a megbízásából én voltam a lenin fiúk vezetője. A terrorcsapat kifejezést egyébként valószínűleg Vágó Bélától, a népbiztostól ered. Innen tudjuk, hogy ő vezette, és ezt ő el is mondja, és nem csak a saját terrorcsapatának a tagjait, a működését írja le, hol voltak ezek az épületek, hanem azt is elmondja, hogy az embereinek egy jó részét kölcsönadta adta Samueli-nek, aki híret hóhér volt, és ugye ő a jó kis pulman kocsiaiban ült, és járta az országot, és ahol megállt, hát ott rekviráltatott, illetve akasztatott. Az volt az úgynevezett vörös hadseregnek a forradalmi törvényszéke, ahol minden ítélet nélkül embereket gyilkoláztak. Később emiatt, hogy cserni mindent elmondott, árulónak titulálták, ezért nem találkoztunk ugye, Cserny utcával, vagy Cserny térrel, míg Szamuellivel, akit nagy valószínűséggel vagy agyonlőnek, vagy ugye öngyilkos lesz, ő egyfajta mártírja lesz ennek a rendszernek, és róla számos utcát fognak majd 40 után elnevezni.
0: Budapesten is egy hosszú, szép, széles utca Viselte a nevét. Nem tudom, hogy ma még viseli-e. Nem, nem, Már nem. az az utca nem, de hogy másik utca Magyarországon viseli-e, mert azért felfedezünk olyan neveket, hogy kérdéses, hogy még kell leviselni az utcának azt a nevet. Cserni leírja a működésüket, azt, hogy kik voltak ők, mit tettek, milyen kapcsolataik voltak. Ezt egy kicsit nézzük akkor meg az ő leírása alapján. Szovjet-Oroszországban
1: ismerkedik meg Kumbélával. Tengerész volt, a civil foglalkozása bőrmunkás volt. A kapcsolatai révén Kumbélával való jó viszony a köszönhetően. Amikor visszatérnek Magyarországra, és a proletár diktatúra győzelme után, szintén szovjet-orosz mintára létrehoznak egy
0: különítményt, ami később majd ugye felveszi a lenin fiúknak a nevét. Bocsánat, csak a hallgatók nem látták, hogy amikor azt mondta, hogy győzelme, akkor mutatott egy idézőjelenet a kezével, így. mert egy pucsról, vagy egy... egy így, tehát van. ők soha nem tudtak volna győzni a magyar társadalom ellenében sem szavazásom sem erővel.
1: És nem is volt demokratikus választás. Ugyan valami tartottak, de hát több átrendszeit véletlenül sem működött. Ahogy 1918 őszén sem voltak demokratikus választások, ahogy földosztás sem. Térjünk vissza a Lenin fiúkhoz. Kezdetben a Falkmiksa utcában egy tengerész laktanyában jönnek össze, egykori tengerészek, Cserninek a rég ismerősei, vagy akik az első világháborúban harcoltak. Valószínűleg ez az épület nem felel meg nekik, és fölmennek a várba, az a mai hat történeti múzeum, akkor ugye laktanya volt, az a Nádor vagy Ferdinánd laktanya, és akkor olyan körülbelül 40 emberrel áll fel, három szobát bérelnek, ez kicsinek minősült, és Gábor Mózes, illetve Vágó Béla rekvirál egy főúri palotát a Kőrúton, a Batyányi Palota, ez egy házasság terem, most a hatodik kerületé. Ott körülbelül 200 fő gyűlik össze. Cserni mellett egykori harcostársai is itt fognak vezető beosztásba kerülni. Papsándor, Bertóktól kezdve, Bonyhádi Tiborig, tehát akik gyilkosságokat fognak végrehajtani. Ott a körükben lesznek ajkúak, is, elsősorban a mai ukránis orosz területről származó személyek. 89 szakaszra fog oszlani ez a terrorcsapat, a helyiség kicsi lesz, és ezért a Trefort utcában egy másik főúri palotát is rekvirálnak maguknak, a hunyadi palota, ekkor kb. 350 fő lesz a létszámuk. Ez nem kis létszám. Nem kis létszám, és egy óriási fegyverarzenállal jelentkeznek. A tüzérségtől, a kézi kezdve minden a rendelkezésükre áll, ez az emberanyag lehet, hogy a frontra jó jött volna, de ők inkább a civil lakosságot terrorizálták, a ruhájuk is érdekes, mert először a Mátyásföldi repülőtérről szereznek be ilyen pilóta ruhákat. Az emberek mikor meglátták át, ki is növették őket. Aztán Cselinek ez nem felel meg, és 200 darab fekete bőruhát fog kiharcolni az embereinek. Tehát fekete bőrnadrág, bőrkabát, sapka, sárga lábszárvédő, fűzös cipő vagy bakancs, rohamkés, rengeteg kézgránát, stejjer vagy málniher puska, Uronnyal ez elég megfélemlítően fog hatni, amikor megjelennek egy-egy akcionál, nem csak éjjel, hanem napközben is. Elfoglalják az épületet, szöges drót, gépuskát tesznek az épület elé, a muníciókat belül helyezik el, illetve a pincébe, de nem csak itt fognak állomásozni, hanem a szovjet házhoz is kiküldik őket, ugyanis a népbiztosok ugye szállodában, a hungária szállóban helyezik el magukat, tehát nem a nép közé mennek, hanem bizonyos nagypolgári, sőt, egyik leggazdagabb és legszebb Dunaparti ingatlanban fognak helyet foglalni. Ide is küldenek ki terroristákat, az épületet, a bejáratot, az emeleteket, sőt a tetőtéren is lesznek, valamint a körülbelül 15 embert küld cserni, de mellett ugye az országház körül is járőröznek, illetve a forradalmi törvényszék elé a Markó utcába is küld cserni terroristákat. Azért azt is tudni kell, hogy önkéntes alapon léptek be itt vannak írnokok, vannak telefonos személyzetek, civil ruhában vannak a szakácsok. Az élelmiszert egyébként egy nagymező utcai épületből, szintén rekvirált épületből hozatják, tehát elég jó módban vannak, ahhoz képest, hogy nagyon sokan a városban ugye, éheznek. Iden hajtják végre a különböző terror akcióikat. A leghíresebb ebben az időszakban a hollán apa és fiának a zerhulcolása, a Lánchídnak a hídfőjénél fogják őket belelőni a Dunába. Tehát a magyar történelmben ekkor lőnek embereket a, a Dunába, ahogy majd később ugye a meggyilkolt tiszteket is majd valahol a művegyetemnél fogják bedobni a Dunába.
0: De ez szintén még 1919, tehát ezek az első alkalmak, amikor ezek a, a lőik az, az első embereket.
1: alkalmak, igen. Kitudódnak ezek az események, és nem is a hozzátartozóik miatt lesz ebből egy kisebb botránya népbiztosok körében, hanem maga a népbiztosoknál üti ki a biztosítékot az egykori SZOTZDEM tagok köréből. Attól tartottak, hogy ők lesznek majd a következő áldozat, tehát egy belső tisztogatásnak köszönhetően ők is nagyon lesznek lőve, és a hadügyi Bönn lesz az, aki szóvá teszi kumbélánál, hogy mi ez. Ugye erről sokan nem tudtunk, hogy ez létezik, mert Cserni vagy Kumbélának ment jelenteni, vagy Vágóbélához, vagy még néhány személynek a belügyi népbiztosságnál, hiszen Korvin ottó alá tartoztak. A május 10-e környékén a Gödöllői főhadiszállásra kell menniük teljes menetfelszereléssel, és ezt bőm ki is jelenti, hogy ha nem jönnek, ő fog menni. Ekkor felszámolják a lenin fiúkat, a nagy részüket a frontra küldik, van, aki megszökik bőrruhástól mindenestől, van, aki ott marad őrszolgálatot adni. Körülbelül 40-45 fő megy ugye az említett országházba, a főrendi házba, a maradék pedig kumbélánál marad, mint személyes őrszolgáló. Itt már politikai nyomozókká szelidülnek civil ruhát öltenek, és itt körülbelül olyan négy csoportra oszlanak, 10-10 fő, és az egésznek a Cserni lesz a vezetője. Ez körülbelül július 8-áig van így, amikor újra szeretné szervezni a Lenin fiúkat Cserny, a tanító képző intézet épületébe, a mozdonyutcába kapnak helyet. Az Antantnak, a helyi Antant missziónak ez nem tetszik, hogy az újságban úgy, reklámozzák, a vörös újságban úgy reklámozzák magukat, hogy ismét föláll az egykori Lenin fiúk. Emiatt valószínűleg nem kap korlátlan hatalmat, hanem a Band Ferenc különítménye alá kerülnek. Ról azt kell tudni, hogy a megmaradt ország részt különböző vörösör kerületekre osztották, és a Böszörményi utcában az egykori csendőr épületben jön létre a második vörösör kerület, és ennek a vezetője Band Ferenc, és ez alá fognak. Cserniék, mint egyfajta tűzérosztag. Itt is az hírlik, hogy egy csendőr vagy tiszti megmozdulás várható, és ekkor tartóztatják le a csendőröket, és nagyon kegyetlen brutális módszerekkel ölik meg. Az egyik még, amikor levágják a csővezetékről, még vonaglik, és akkor még rohamkésekkel nagyon szurkálják, és persze ezt nevetve... Teszik, és utána becsomagolják, súlyzókat tesznek rájuk, a tornateremből kihozzák a súlyzókat, és így dobják be a Dunába, hogy elmerüljön a test. Feri Oszkárnak a tetemét sose találják meg, és amikor már érzik, hogy vége lesz a diktatúrának, feloszlik a csapat, és aki tud, megszökik, akik nem azokat letartóztatják, a nyugati ország határnál kapják el, és hozzák föl Budapestre, Amire már Budapestre jön, addigra már a román csapatok megszállják a fővárost, és az új közigazgatás, az új a régi új hatalom azonnal letartóztatja, kihallgatja, és mindent beval. Azt hiszi, hogy ezzel megúszza, de az év végén jó pártársával együtt halára is felakasztják.
0: Köszönöm beszélgetést! felfoghatatlan szinten, hogy mi visz az embert ilyen kegyetlenségre, bármilyen nézetrendszer is legyen, bár hát itt a nézetrendszer beleve, az osztályharcban bele van kódolva. Zsaszinszki ezt úgy fogalmazta meg, ugyan, hogy nem nézzük, hogy mit tettél, hanem azt nézzük, hogy ki volt az apád meg az anyád. Igen. Hát ezt tökére vitték itt. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm én is. Kedves hallgatóink, az emberemlékezet mai adásában a Vörös Terrorról beszélgettünk, Biroa úrél történésszel, Budapest főváros levétárának munkatársával. Ha tetszett a műsor, keressék továbbra is az emberemlékezetet. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Horváth Irándot hallották.